0: der Bildungsspektrum Podcast. Episode 95. Grüß euch Gott, ihr Lieben. Heute bin ich zu einem ganz außergewöhnlichen Auswärtstermin. Für Menschen, die sehr weltoffen sind, können vielleicht erahnen, wo ich jetzt bin. Nein, es ist kein Glockenturm oben in der Hohen Kirche. Nein, es ist bei der Klangschalenexpertin, bei der Regina in Mindelheim. Grüß dich, Regina.
1: Hallo Wolfgang, freue mich, dass du hier bist und ich möchte ein bisschen was zu den Klangschalen dann auch erzählen. Deine Podcast-Zuhörer sind vielleicht schon ein bisschen gespannt, was es da alles zu sagen
0: gibt. Ja, vor allem bin ich gespannt. Ich komme hier eigentlich so ganz grünäugig herein und sage, naja, ich möchte mal so eine Klangschale haben und jetzt stehen hier hunderte und dann habe ich schnell gemerkt, eine ist schön und zwei oder drei sind noch schöner. Jetzt sind wir hier am Ausprobieren. Und nebenbei habe ich schon ein bisschen was gelernt und erfahren. Und jetzt wächst natürlich die Neugier, was ist da dahinter? Woher kommen denn diese Klangschalen? Ist das jetzt äh, was buddhistisches oder ist das für uns erfunden worden oder gibt es das schon seit 1000 Jahren?
1: Also eigentlich gibt es die Klangschalen schon seit 1000 Jahren, aber ursprünglich waren das gar keine Klangschalen, sondern das war Kochgeschirr. Die kommen aus den östlichen Ländern, Indien, Nepal, Tibet. Als dann da mal jemand an die Schale hingestoßen ist, hat er dann gemerkt, es gibt einen schönen Ton und danach wurden dann die Herstellungsverfahren und auch die Materialzusammensetzung dementsprechend verbessert und verändert, sodass die auch für Klangzwecke einsetzbar wurden. Und Ende der 80er Jahre hat dann der Herr Peter Hess diese Länder bereist und er hat dann die Klangschalen mit nach Deutschland gebracht und von da aus haben sie sich dann über ganz Europa verbreitet. Er war auch derjenige, der auf die Idee kam, die Klangschalen auf den Körper zu stellen, um so diese Schwingungen dann quasi auf das Körperinnere zu übertragen. Die Philosophie dahinter ist einfach folgende, wir bestehen zu 75 bis 85 Prozent aus Wasser, wir haben Zellflüssigkeit, Lymphflüssigkeit, unseren Blutkreislauf, die Verdauungssäfte, all das kommt dadurch in Schwingung. Und auch die Muskulatur wird da leicht massiert, leicht angeregt, ebenso wie die Selbstheilungskräfte.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das regt die Schwingung im Körper an. Man könnte ja so meinen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, das ist hier was völlig Abgehobenes, Esoterisches. Was für Leute, die so nicht im Hier und Jetzt sind, aber ich darf schon sagen, ich bin deswegen hier, weil ich vor einer Woche ein Geburtstagsgeschenk eingelöst habe, nämlich eine Klangschalenmassage. Und ich habe mir gedacht, no, ja, machst du halt mal. Eine richtige Massage wäre mir zwar lieber, habe ich mir im Vorfeld gedacht. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, nach ein paar Minuten, als ich so wirklich loslassen konnte, das kommt wirklich am Körper an. Das geht also nicht nur über die Ohren, sondern das, das spürt man körperlich. Das heißt, hier passiert wirklich etwas. Da muss man nicht dran glauben.
1: Genau. Ja, eben durch diese Erfahrung, die man als Baby im Mutterleib gemacht hat, wo man so geborgen war in dem Fruchtwasser und auch in der Schwingung von der Mutter beim Laufen, Durch das, sage ich mal, fühlt sich unser Körper auch an diese Zeit zurückerinnert und es hat einen entspannenden Effekt auf uns. Und gerade Leute, die sehr gestresst sind oder die jetzt einfach nicht so selber in die Ruhephase finden, die profitieren von den Klangschalen, weil über dieses Hören und über dieses Spüren kommen die dann auch, wenn sie nicht geübt sind, leichter in so einen entspannten Zustand rein.
0: Also das kann ich bestätigen. Ich war ja bis letzte Woche 0,0 geübt und ich war nicht nach einer Minute entspannt, aber ich war bestimmt nach sieben, acht Minuten, habe ich richtig gemerkt, wie alles loslässt. Die Gedanken wurden frei und ich bin richtig weggedöst da. Ähm, Regina, kannst du vielleicht einmal so äh, drei Schalen oder vier Schalen anschlagen, dass die Hörer merken, von was wir überhaupt reden?
1: Ja, klar, das kann ich gerne machen. Ähm es ist sehr wichtig, dass die Schalen untereinander harmonisch klingen. Ich mache jetzt mal das erste Klangbeispiel, wo die Schalen disharmonisch sind, wo man nicht so gut in die Entspannung findet, weil eben durch diese disharmonischen Zustände das ähnlich ist, wie wenn bei so einer Blasmusik einer falsch spielt. Man wartet immer wieder auf diesen falschen, schiefen Ton. Wenn man dann einen harmonischen Ton, eine harmonische Tonabfolge hat, kommt man eben leicht in die Entspannung. Jetzt mache ich mal das erste disharmonische Beispiel. Ich halte es mal an, um die Schwingung jetzt auszubremsen, dass man vielleicht auch schneller den Unterschied vernehmen kann. jetzt ein bisschen gut hörbar für jeden.
0: Also das Ganze ist natürlich individuell unterschiedlich. Kann Leute geben, die sagen, oh, mir gefällt beides ganz gut. Ja, es ist natürlich auch noch was anderes, wenn man diese Schwingung hier auch spürt und fühlt. Das, das kann man wirklich und ich habe jetzt keine von diesen Schalen irgendwo auf dem Körper drauf, ich stehe nur davor und trotzdem kann man das im Bauch und woanders wahrnehmen, was da passiert, also das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn der Düsenjet äh, drüber saust, ja, dann macht das ein Krawum und man spürt das oder der Presslufthammer, vielleicht das beste Beispiel, ja?
1: Naja, ich würde es jetzt nicht gerade mit zwei solchen Geräuschkulissen verbinden, weil Presslufthammer und Düsenchat sind doch eigentlich eher negative Geräusche und wir möchten ja da die Harmonie haben.
0: Ja, was ich ich nur sagen wollte, man kann äh, so starke oder man kann diese Schwingung wahrnehmen und spüren. Mhm. Und das ist hier natürlich genau das andere. Das ist zwar vielleicht äh, nicht so gut, um Straßen zu bauen oder von A nach B zu fliegen, (lacht) aber um nach dem Straßenbau oder nach der Geschäftsreise auch zu Hause wirklich gut anzukommen, dafür ist das eine ganz feine Geschichte. Genau.
1: Ähm, Ich habe... ja, schon zwei Bücher geschrieben zu dem Thema. Falls jemand interessiert, einmal die Klangschalenmassage leicht gemacht. Da wird äh, mehr so über die Schalen ein bisschen äh, geschrieben, was man mit den Schalen machen kann, dass man die für Klangschalenmassage, aber auch zum Beispiel gut in der Sauna einsetzen kann für Meditationszwecke Oder auch mal, wenn man eine Schale hat, in der Badewanne schwimmen lassen kann, da sieht man dann auch sehr schön die Schwingungen, wie diese Wellen sich bilden, wie sich das Wasser kräuselt und sich das natürlich auch auf uns überträgt, wenn wir in der Wanne liegen.
0: Jetzt, Moment, jetzt muss ich nachfragen. Sauna? ich setze mich dann da drauf, wird die nicht heiß? Oder Nein, die
1: Scheiben werden natürlich heiß, ganz klar, aber man legt die auf ein Tuch und stellt die dann auf die Unterlage, wo man sich quasi draufsetzt oder drauf legt, also sprich auf diese Holz liegen. Und über das Holz wird dann diese Schwingung beim Anschlagen auch zusätzlich auf uns übertragen, natürlich auch auf die Luft. Diese Schwingung kommt dann einfach bei uns an und man kann das dann sehr gut und sehr deutlich auch spüren. Ich arbeite auch in Bad Wörishofen in der Therme und auch da mache ich Meditationen mit Klangschein, aber auch so Entspannung im Kräuter, Warmbad, so eine Biosauna und da haben wir dann sehr gute ja, Resonanz auch von den Gästen. Das kommt sehr gut bei denen an.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatte ich ja äh, die, die Freude, mich schon in so eine richtig große Klangschale reinstellen zu dürfen. Da spürt man wirklich von den Füßen aufwärts komplett, äh, wie ein das durchvibriert. Könntest du so eine nochmal anschlagen, auch wenn ihr jetzt nicht drin steht? Aber...
1: Ja, gerne.
0: Vielleicht könnt ihr euch jetzt vorstellen, ihr würdet da drinnen stehen. Und jetzt mal äh, das ganz krasse Pendant zu der, weil das ist natürlich eine ziemlich große Schale. Was hat die für einen Durchmesser? Ja, 40 cm? so
1: um die 40 cm haben, ja. Vom Preis, falls jemand interessiert, die kostet knappe 800 Euro. Natürlich eine Investition, aber sowas kauft man halt dann fürs ganze Leben, sage ich jetzt mal.
0: Schaut schaut robust aus, definitiv. Und äh, wer ein kleines Kind hat, der kann das Kind da reinsetzen. Also das passt da oder ein Hund oder so. Genau, man
1: kann es auch bei Tieren machen.
0: Ja, und jetzt so als krasses Gegenteil, wenn man jetzt morgens aufwachen möchte zum Beispiel und keinen Wecker haben will, jetzt kommt was anderes.
1: Gut, da braucht man dann natürlich einen Partner, der einem die Schale anschlägt. Aber das hätte jetzt äh, auch einen guten Effekt, so direkt neben Ohren, sehr hellen Ton.
0: Ja, also es gibt hier alleine vor mir aufgebaut, was sind das, sechs verschiedene Größen, die alle unterschiedlich klingen. Und jetzt ist es halt wichtig und deswegen bin ich hier und ich dachte, das wäre meine einzige Aufgabe. Ich suche mir hier ein, zwei, vielleicht drei Schalen aus. Ja, und jetzt bin ich in der Entscheidungsfindung, welche werden es? Jetzt äh, helft mir doch mal dabei.
1: Also wir haben jetzt hier die große Beckenschale, die ist sehr gut für den Bauchbereich geeignet, die uns einfach dann auch erdet. Einen sehr dunklen Ton, die mittlere Schale, die Gelenkschale, die kann man auf Gelenke aufstellen, auf Schulter, auf die Knie oder auf die Hand- und Fußflächen und die helle, was wir jetzt ganz am Schluss gehört haben. Das ist die Herzschale, die steht für Öffnung für Lebensfreude und die kommt dann auf den Herzbereich. Ich möchte nur noch dazu sagen, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, selber mal sich irgendwo eine Klangschale zu kaufen, man sollte also dann einfach zwei Kontraindikationen beachten. Wenn eine Dame schwanger ist, sollte man keine Klangschale aufstellen und auch wenn jemand mit Herzproblemen äh, behaftet ist, wenn der einen Herzschrittmacher trägt, dann bitte auch nur nach Rücksprache mit dem Arzt die Klangschale da aufstellen. Mhm. Das eben auch äh, als Kontraindikation bei mir im Buch drin. Also wenn das interessiert, der ja, wie kann heißt, es Wie heißt dein Buch? Also nochmal, Klangschalenmassage leicht gemacht. Und das zweite Buch, das sind Meditationstexte, das heißt dann Meditationen mit Klangschalen leicht gemacht. Und am dritten Buch bin ich gerade am Schreiben, das gibt auch wieder Meditationstexte. Und ja, wenn es interessiert, kann im Buchhandel oder auch bei Amazon oder so in, im Internet einfach mal googeln, da findet ihr das dann auch.
0: Regina, jetzt habe ich hier, als ich mich umgeguckt habe, noch was anderes gesehen. Metallisch ist das relativ ähnlich für mich, aber von der Form her ist das jetzt nicht wie eine riesengroße Salatschüssel, sondern es ist ein riesengroßer Gong.
1: Genau, das ist ein Sonnengong und äh, der ist auch sehr schön, hat eine sehr große Wirkung, eine sehr intensive Wirkung, weil er natürlich auch einen sehr lauten Ton macht. Wir können das auch gerne mal ausprobieren. Oh ja, bitte. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich schlage den jetzt mal ganz sanft an, dass es die Hörer nicht gleich vom Sofa haut.
0: Wow, was sagt er dazu? Ich denke, ich muss das noch am besten fotografieren, damit ihr das sehen könnt, dass das schöne Teil, hat, naja, Meter Durchmesser nicht, aber 80 Zentimeter bestimmt, 90, hat er. 90. 90 Zentimeter. Oh, ein, also schon alleine ein Schmuckstück fürs Wohnzimmer, Genau. wie bist du denn dazu gekommen, dich mit Klangschalen zu beschäftigen?
1: Also ich habe eigentlich vor zehn Jahren da eine Ausbildung gemacht, weil mich das selber interessiert hat. Ich habe auch Ende der 80er Jahre, als so die die ersten Bücher und Klangschalen auf den Markt kamen, habe ich mich mit der Thematik beschäftigt und dann eben vor über zehn Jahren eine Ausbildung gemacht. Und ich gebe jetzt mittlerweile auch selber Ausbildung, Workshops und das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen. ähm, Ja, wenn man sich einmal mit Klangschalen beschäftigt, dann glaube ich, wenn man da dahinter steht, ist das für immer.
0: Dann sag doch vielleicht mal für die Neugierigen, die jetzt nicht abgeschalten haben, weil sie denken, es ist hier so ein esoterischer Quatsch, was aus meiner Sicht nicht ist, ja? auch wenn ich mich noch gar nicht damit auskenne, aber ich, ich bin völlig fasziniert. Aber wo kann man es denn einsetzen und was hat man für Nutzen davon?
1: Ja, also man könnte bei sich selber natürlich auch die Selbstheilungskräfte anregen. Man kann sich selber eine Klangschale abends auf den Bauch stellen, um einfach ja besser in die Entspannung zu finden, besser einzuschlafen. Auch bei Kindern kann man das machen. Man kann Verdauungsprobleme damit ja versuchen zu beeinflussen, indem man die Klangschale dann eben auch anschlägt. Oder bei Kindern, wenn sie mal Bauchschmerzen haben. Ich habe auch äh, eine Frau ausgebildet, der ihr Sohn, ist kleinwüchsig und der hat so einen Fixateur in den Fuß rein äh, operiert quasi bekommen und die erste Seite, wo man gemacht hat, also den einen Fuß, hat er wahnsinnig Schmerzen gehabt, musste immer Schmerzmittel nehmen und auf der zweiten Seite hat die Mutter dann die Klangschalen vorher eingesetzt, weil man macht ja nicht beide OPs auf einmal, sondern im zeitlichen Abstand und da hat er dann also weniger Schmerzmittel auch gebraucht, er hat dann abends nach den Klangschalen verlangt Und äh, das hat ihm dann sehr geholfen, weil er einfach entspannter war, bevor die dann diese Schraube verdreht hat, um eben diesen Abstand wieder zu vergrößern, dass das Längenwachstum besser angeregt wird. Ich habe auch schon einen Mann ausgebildet, ähm, der eine Eishockeymannschaft trainiert, ein Physiotherapeut. Der hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass er am Anfang ausgelacht worden ist, wo er mit seinen Klangschalen daherkommen ist. Und ähm, jetzt macht er es immer regelmäßig vor dem Spiel, weil die Konzentration bei seinen Spielern dann steigt und das hat sich eben auch schon positiv ausgewirkt.
0: Also das ist auch etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Vielleicht dann so ein hellerer Ton mhm. für die Konzentration, dass äh, wenn man im Office sitzt ja, und so, so eine kleine Schale ist das also wie eine Zuckerdose dann also das kann man kann man also fast in der Jackentasche mit sich rum, rumtragen ja, und du bist völlig gestresst und weißt aber du musst dich fokussieren noch ein Meeting kommt daher ja dann schlägst du das an vielleicht ein paar Mal Okay, das war jetzt also nicht, nicht eine Schale, das waren drei kleinere Schalen, die schön zusammenpassen, die harmonieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, mich, dass ich mich in Zukunft dann besser konzentrieren kann, besser fokussieren kann. Und sag mal, wenn das zur Firmenkultur passt, könnte man das sogar direkt am Meeting machen für einen Einstieg, wenn alle kommen. Da ja, muss man natürlich gucken, dass es zur Unternehmenskultur passt und nicht einfach so damit reinplatzen, das etwas einführen. Und wenn dann alle aufmerksamer sind und nicht im Geiste noch bei irgendwelchen anderen Dingen sind, dann kann man vielleicht Zeit einsparen im Meeting und auf jeden Fall wird man produktiver sein.
1: Also in Schulen und in Kindergärten werden die Klangschalen schon eingesetzt. Also gerade in Kindergärten, die Kinder profitieren da sehr davon. Ähm, Sie kommen einfach in einen Ruhezustand, auch Kinder, die jetzt immer mehr hyperaktiv sind, ADS, ADHS haben, da wird das auch schon sehr gut eingesetzt. Und in der Schule, ich habe selber eine Freundin, die ist Lehrerin, die hat auch schon berichtet, dass sie eben ja, vor Schulaufgaben, vor Prüfungen mal eine Klangschale ein- anschlägt, um eben die Kinder ein bisschen ja, zum besseren Konzentration zu verhelfen.
0: Wow. Also mannigfache nutzen. Ich denke, wir werden nach einer gewissen Zeit noch mal hören. Vielleicht lese ich ja auch das Buch und mache mich schlau. Und äh, falls jemand von euch schon Erfahrung hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir schreibt, dass ich das dann auch erzählen kann für all die anderen. Liebe Zuhörer, wenn ihr ein bisschen mehr Infos noch haben wollt zu den Klangschalen und zur Regina Lana, dann könnt ihr mal gucken auf ihrer Website www.blütenberatung.de Blüten mit UE. Jetzt wundert euch nicht, weil die Regina ist auch noch Expertin in Sachen Bachblüten. Also sie ist da recht ganzheitlich aufgestellt. Und wenn ihr ansonsten noch mehr in dem Podcast über Klangschalen erfahren wollt, darf ich euch schon versprechen, in ein paar Wochen gibt es ein weiteres Interview. Da sind dann mit Sicherheit sehr praktische Infos noch zur richtigen Massage mit den Klangschalen. Bis dahin verabschiede ich mich, mit, äh, verabschiede ich mich bei euch mit einem schönen Dreiklang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und dann wirke auf andere Doch das, was du bist. Friedrich von Humboldt